0: Nos disociamos de la naturaleza, pero en verdad nosotros, nosotros somos también naturaleza de alguna manera, ¿no? Estamos diseñados para estar en ese entorno y no estamos diseñados para vivir la vida que llevamos ahora mismo. La gran pregunta de nuestro tiempo es si esta naturaleza nos puede acabar destruyendo a nosotros, no tanto al planeta, nosotros nos podríamos extinguir y el planeta se regeneraría completamente a una velocidad asombrosa. Si no te has sentido amenazado estando en la naturaleza salvaje, es que no es estar en la naturaleza salvaje. Nosotros estamos constantemente protegidos, muchas acciones a un nivel más pequeño que pasan totalmente desapercibidas. Pero que, que al final la gente que la hace sabe que está haciendo algo que debe hacer. De primeras todo lo que te abra la mente, la experiencia, ya de por sí es algo positivo y es muy difícil cambiar la mirada. Pero probablemente sea lo más importante, sea lo más importante, sea lo más importante.
1: DKV. Activistas de la salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Activistas, el podcast de DKV en el que compartimos con todos vosotros historias que pretenden mover el mundo a través de la emoción. Hoy os proponemos un viaje a los lugares más fríos de la Tierra. Os traemos a una persona que ha hablado con la naturaleza de tú a tú, que ha podido ver de primera mano cómo está de salud este planeta al que tantas cosas le debemos y al que le estamos haciendo daño. Hace siglos los exploradores ayudaron a que el resto de la humanidad pudiera conocer cómo era nuestro mundo. Ayudaron a encontrar paisajes que no habíamos descubierto. Hoy, esos exploradores han cambiado. Ya no nos tienen que descubrir lugares remotos, pero son lo más parecido que podemos encontrar a la voz del planeta. Ramón Larramendi es uno de esos exploradores. Ha recorrido más de 30.000 kilómetros en los dos polos de la Tierra. Le ha mirado fijamente a los ojos y le ha visto sufrir. Voces Activistas, un podcast de DKV. Soy Marta Paisa, soy responsable de Transformación Ambiental de DKV y hoy quiero que me acompañéis a este viaje extremo de la mano de Ramón Larramendi. Hola Ramón.
0: Hola Marta, ¿qué tal?
1: Teníamos muchas ganas de tenerte en nuestro Voces Activistas. Por este podcast han pasado y pasarán voces como la tuya, que tienen mucho que contar y de las que aprender. Y es que queríamos escuchar de primera mano historias de alguien que está tan cerca de la naturaleza. No solo cuentas con tu experiencia como explorador ártico y antártico, sino que además vives gran parte del año en Groenlandia y en Groenlandia. Y Enrique Avic, ¿de dónde viene esa pasión por el medio natural?
0: Pues realmente esa pasión viene de mi infancia. En Nada parecía indicar que me iba a apasionar la naturaleza. Yo nací en Madrid en una familia totalmente urbana. Eh, mi infancia fue en un piso en Madrid sin que realmente saliera nunca a la naturaleza. Mis padres no eran especialmente interesados. Eh, sin embargo, pues eh, me surgió probablemente... Precisamente por esa ausencia de contacto con la naturaleza al, al mm. tener una infancia tan totalmente urbana, ¿no? El sentir que echaba en menos algo, que me faltaba algo, ¿no? Y de ahí surgió un poco el interés, primero, desde un punto de vista, pues leyendo libros de naturaleza que me fascinaban y fue como contacté con las regiones polares, con el Ártico, que me fascinó y esa fascinación pues dura hasta hoy.
1: Esta llamada de lo salvaje ¿no? al más puro, puro estilo literario, ¿verdad? Tú has pasado muchos días rodeado de la naturaleza esta, más salvaje, más cruda, más auténtica. Queríamos preguntarte, ¿cuál es tu relación con el planeta? ¿Qué te ha contado en esas noches bajo las estrellas?
0: Claro, en las expediciones que yo he hecho en las zonas polares, digamos que yo he llevado un poco esa relación con el planeta, con la naturaleza, pues un poco al límite, al ¿no? Especialmente en un viaje que realicé hace ya 30 años. ¿no? Durante, estuve durante tres largos años viajando desde Groenlandia a Alaska en trineo de perros eh, al estilo tradicional Inuit. Tres largos años de viaje pasando no una, ni dos, ni una semana, ni dos semanas, sino años de veladas en la naturaleza más pura, donde no hay muestra alguna de ser humano y donde realmente tú eres naturaleza completamente, ¿no? Es un proceso de un poco de adaptación, ¿no? Primero uno descubre una parte de sí mismo y luego en la naturaleza, ante todo, es inseguridad, es incertidumbre, es saber que, que tú estás de tú a tú y que en la naturaleza la vida y la muerte son elementos continuos, ¿no? Es una es un juego en que está en continuo movimiento y cuando tú entras realmente en este contacto, pues obviamente te das cuenta del, del, del riesgo de la vida natural, del mundo del mundo natural, ¿no? Yo lo asocio al, a, la, a la plenitud, al mayor sentimiento de plenitud que uno puede alcanzar. Yo lo he alcanzado, pero a la vez, esa plenitud asociada al riesgo máximo. ¿no? Es decir, porque sabes que hay un riesgo máximo, por eso tienes esa, puedes llegar a alcanzar esa sensación un poco de, de, de plenitud y armonía totalmente con todo lo que te rodea. Algo a lo cual es muy difícil porque nosotros vivimos en entornos totalmente artificiales, entonces es una auténtica transformación eh, personal de adaptación de ir recuperando parte de, de, de algo que está dentro de nosotros pero que pues que tenemos perdido no
1: claro es muy interesante lo que dices no Ramón porque has dicho no somos naturaleza a veces tratamos la naturaleza o el planeta como si fuera un amigo que está enfadado, algo externo a nosotros, ¿no? que tiene, pues, que le tratamos mal, pero realmente nos estamos tratando mal a nosotros mismos, de alguna forma. ¿no? Formamos parte de esos ecosistemas. ¿Lo ves así?
0: Yo lo veo totalmente así. Lo veo que, eh, precisamente, nosotros somos naturaleza. Que nos, nos disociamos de la naturaleza, pero, en verdad, nosotros, nosotros somos también naturaleza, de alguna manera. ¿no? La cuestión es que eh, la naturaleza que vamos creando es una nat naturaleza art humana artificial a la naturaleza eh, que no está en contacto humano, ¿no? entonces resulta todos nuestros antecedentes son totalmente pues, de contacto con la naturaleza. O sea, Nosotros somos producto de cientos de miles de años. Nuestros antepasados mmm, son cazadores, recolectores que han estado viviendo en ese entorno. Estamos diseñados para estar en ese entorno y no estamos diseñados para vivir la vida que llevamos ahora mismo. Eso es un hecho. ¿no? Yo sí me siento que in incluso las ciudades son naturaleza. O sea, yo tengo una visión también ahí un poco, uh -huh. un poco diferente. ¿no? Obviamente, claro, la gran pregunta de nuestro tiempo es eh, si esta naturaleza nos puede acabar destruyendo a nosotros. No tanto al planeta mi opinión el planeta no somos más que absolutamente un arañazo el problema es somos nosotros es decir nosotros nos podríamos extinguir y el planeta se regeneraría completamente a una velocidad asombrosa no tendría el más mínimo problema por nuestro paso es realmente la vida humana sobre el planeta y el cómo encontrar esta vida en armonía que es un poco la bueno la batalla de nuestro tiempo no
1: claro en estas expediciones que has hecho ¿no? te has sentido alguna vez amenazado por este medio natural antes nos hablaba no nos hablabas de la imprudencia del sentirte vulnerable del formar parte ¿no? de una naturaleza probablemente en algún momento de tus expediciones ¿eh? bueno te has sentido amenazado por este medio natural que por otro lado nos sostiene sí. ¿no? Y, no, y nos cuida.
0: Si no te has sentido amenazado estando en la naturaleza salvaje, es que no es esta la naturaleza salvaje, porque la naturaleza estás fuera de la protección. Nosotros estamos constantemente protegidos porque el ser humano es impresionante la red de protección que ha generado, que es absolutamente impresionante, ¿no? y que por eso todos nuestros antepasados han luchado por defendernos de la naturaleza por su excesiva exposición a los riesgos de la naturaleza. Cuando tú abandonas cuando tú abandonas, digamos, tu zona de confort, por supuesto. O sea, de hecho es que eso es lo que define el contacto con la naturaleza, la sensación de riesgo, de vulnerabilidad, de saber que lo que a ti te pase, como si te mueres. Es que este es el juego, es el juego que hay en la naturaleza, me refiero, ¿no? O sea que uno siente una enorme eh, vulnerabilidad, eh, absolutamente, ¿no? Y, del mismo modo que, pues, en naturaleza, cuando te puede pasar cualquier tipo de problema, pues, no importa que, que tú estés triste, que estés deprimido, que estés dolorido, que estés agotado, eso carece de importancia, no tiene ningún tipo de importancia. Y realmente cambia bastante la percepción de las cosas, ¿no?
1: Cuéntanos un poco más eso que apuntabas antes, ¿no? Que has dicho que las ciudades para ti también son naturaleza. ¿Te refieres a que son un entorno que hemos construido para protegernos la naturaleza? ¿O cómo, cómo las ves, las ciudades? ¿Y cómo y cómo las las transformarías, no?
0: Primero porque pienso que el ser humano es un poco... Claro, nosotros somos la evolución de millones de años. Es decir, que, que tú y yo estemos aquí ahora mismo con unos cascos hablando, esto no es este momento. Estos son 100 millones de años. Es decir, llegar a este momento de evolución. Es decir, es algo absolutamente impresionante, ¿no? Para mí, ¿qué son las ciudades? Las ciudades son las madrigueras de una especie eh, que ha evolucionado y que ha, ha ido aprendiendo y perfeccionándose durante 100 millones de años de la vida sobre la Tierra, ¿no? Es decir, los animales buscan la madriguera donde puede estar más confortable. Las ciudades realmente es eso, ¿no? O Se forman bueno, una cosa increíblemente compleja, increíblemente sofisticada para protegerse de los peligros que hay fuera, es decir que eso es lo que hemos eh, construido, por lo tanto para mí son naturaleza, aunque aunque no, no exactamente la naturaleza que, que, que a mí me gusta sentir, evidentemente porque yo también la siento hostil, no, lo siento parte eh, ajeno, no, a, o sí, un poco hostil, no, tienes como una sensación hostil, pero yo pienso que son naturaleza y que de hecho uno de los uno de los desafíos es conseguir que no solo sean naturaleza, sino que tú te sientas más ...como en la naturaleza dentro de la propia ciudad, ¿no? Yo creo que es uno de los desafíos del siglo también, ¿no? El que tus sensaciones estén más en armonía con esa necesidad... ...que yo en particular, pues, he tenido tan aguda desde mi infancia, ¿no? De, de reconectar con algo eh, de mí que, que echaba de menos, ¿no? Que notaba, a pesar de no tener ningún referente, porque no, pues eso, ¿no? De, ni por padres, ni por nadie que me hubiera dicho una sensación interna increíblemente poderosa. ¿no? Yo creo que eso, en mayor o menor medida, de alguna manera la mayoría de la gente pues, tiene esas mismas sensaciones que puede canalizar de modos muy distintos, que no pueden parecerse uno con otros, no. Yo ahora estamos condenados a una vida urbana, porque al final pues es muchas las ventajas que tiene la vida urbana y que tenemos que hacer que sean lo más que nos hagan sentir lo mejor posible esas ciudades es absolutamente eh, crítico, ¿no?
1: Yo, yo pensaba que una de las cosas que más nos cuesta a ¿no? los seres humanos es entender precisamente aquello que no podemos ver. Incluso lo hemos comprobado en, en la pandemia, ¿no? Como a, mucho, a mucha gente, vaya, le ha costado entender que hay un virus con efectos mortales. Y me da la sensación que con el cambio climático es algo similar. Hasta que no estamos viendo claramente las consecuencias delante de nuestros ojos o hasta que aceptamos... <risa> que lo que nos están diciendo son verdades, aunque no nos tapemos los ojos, parece que no reaccionamos. Y tú has visto, por ejemplo, seguro, no desaparecer glaciares con, con los más de 30 años que lleva recorriendo Polo Norte, Polo Sur. ¿Qué se siente al ver lo que estamos provocando en el entorno natural, de una manera tan directa?
0: Yo he visto, por supuesto, unas enormes transformaciones en el Ártico, ¿no? Desde hace ya más de 35 años que yo fui la primera vez, ¿no? entonces de hecho la naturaleza pues ha cambiado yo bueno, montones de sitios han cambiado totalmente o sea, pero de un modo eh, espectacular eh, impresionante no o sea que por supuesto he sido testigo de primera mano de las transformaciones que están que están teniendo lugar no aunque a mí incluso más que las transformaciones naturales que evidentemente están relacionadas eh, como puede ser el retroceso a los glaciares la disminución de la banquisa eh, me impresionan más las transformaciones humanas en esta parte, ¿no? De pues eso, de, de cuando ves, mmm, por ejemplo, lo de, a mí me impresiona más la parte de los de la desaparición de los bosques, del aumento de la urbanización increíble ¿no? en zonas en que en que tú vas viendo estas casi visiones globales, digamos, casi con imágenes vía satélite, ¿no? En que se va viendo cómo va aumentando la urbanización dramáticamente. O sea, me resulta mucho más eh, sobrecogedora. Que la, que la transformación que yo he visto en el, en, el, en el Ártico, en que he visto zonas en que pues, estaban totalmente con glaciar, y vamos, yo he visto aparecer islas, aparecer montañas, completamente, de hecho es uno de los entretenimientos todos los años, ver qué nuevos, qué nuevos fenómenos, o sea, qué nueva geografía está apareciendo. O sea, porque ves de repente aparecer ahí, puede haber una isla o no sé qué, anda mira, de repente aquí hay una isla, aquí hay una pequeña montaña con una pared. O sea, eso es, eso es absolutamente increíble. Aún así, a mí me impresiona mucho más la parte del impacto humano, digamos, de esa transformación que ha tenido el lugar donde cuando, cuando veo esas imágenes en que, en que vas viendo esas fotos, ¿no? Me resulta mucho más, me resulta mucho más chocante porque lo, lo otro me, me, o sea, me impresiona, pero lo otro me, me sobrecoge, digamos, ¿no? Esa, esas, esas imágenes y especialmente la parte de desaparición de bosques, ¿no? Esas zonas de Brasil, en Guinea, fotos satélites los bosques como, es decir, en un periodo de tiempo increíblemente pequeño, cómo van retrocediendo, pues eso me resulta realmente sobrecogedor, ¿no?
1: Claro, dejadme deciros que, que aunque no lo veáis en esta conexión Reykjavik-Barcelona, cuando Ramón ha dicho entretenimiento ¿no? para, para ver los cambios en, el, en, el, en los entornos polares, ha puesto unas comillas con los dedos. O sea, que es un entretenimiento, entiendo también, descorona descorazonador. Háblanos de los Inuit, Ramón, háblanos de ese pueblo del Ártico que aunque... Ya no es esa tribu alejada de la civilización. Seguro que aún tienen en su cultura algo que les hace estar más arraigados con el planeta. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué, piensas, qué piensan de la, de la civilización occidental?
0: La vida en Groenlandia, evidentemente los groenlandeses, los inuit, eh, la gente vive en una increíble armonía por la naturaleza primero, por, por la densidad. ¿no? Hay que imaginar que es un país que tiene dos millones de kilómetros cuadrados y viven 57.000 personas en que las poblaciones, la capital tiene 17.000 personas, en que no hay dos poblaciones que estén unidas por carretera. Todavía todas están unidas, hay que ir por barco, helicóptero o por trineo de perros. Es decir, que las dimensiones son enormes y la vida de la gente está totalmente unida a la, al contexto natural de un modo que, que me cuesta pensar que hay otro país eh, parecido, no por esa densidad, no por esa geografía a que absolutamente lo... lo lo permea todo, ¿no? Eh, o sea, nadie está en más armonía que aquellos que están viviendo en la naturaleza, conocen a los animales perfectamente, viven de los animales, eh, entonces se sienten parte, ¿no? Yo, de hecho, solo he aprendido mucho viajando con, con, con cazadores y ¿no? la increíble conexión con la naturaleza. Es algo. es algo realmente también sobrecogedor de un modo muy distinto de por lo que me he sobrecogido antes. Eh, sobrecogedor para comprender cómo nosotros somos realmente en alguna parte pues esos animales salvajes, ¿no? Cuando te ves, o sea, te ves esa conexión en que estás comprendiendo todos los animales, cómo hacen el hielo, es decir, te estás totalmente fundido, ¿no? Yo la palabra que diría es la palabra de fundirse eh, con la naturaleza hasta ser un elemento más.
1: Estaba pensando, seguro, Ramón, que esta armonía que, que dices, ¿no? De, los, de la convivencia con el entorno del Sinuwit o sospecho, ¿no?, que, que a lo mejor te ha inspirado en la construcción de este trineo de viento, ¿no?, que has diseñado tú, has creado, ¿no?, y has elegido un medio de transporte que no daña el planeta, o sea, qué coherencia tendría atravesar el, Ar el Ártico en una moto de nieve propulsada por combustibles fósiles para denunciar yo, yo que sé, los efectos del cambio climático, ¿no? ¿En qué momento de la lucha contra el cambio climático crees que estamos? ¿Y cómo lo aceleramos, Ramón?
0: Bueno, aquí he dos, planteado dos cosas diferentes, ¿no? Con el respecto al trineo de viento, un poco lo, sí. lo primero, eh, evidentemente, el, con el trineo de viento, por supuesto, que si yo no hubiera viajado durante años con los Inuit por el hielo, sería totalmente imposible. Es decir, no, eh, yo aquí considero que únicamente... ...he viajado lo suficiente... ...para de alguna manera realmente... ...comprender la visión... Y, ...y interiorizar la visión... ...suya... ...entonces... ...yo he diseñado algo... ...que es como hubiera... ...lo hubiera diseñado... ...un cazador inuit... ...si sí, hubiera estado en, en situación... ...de tener los otros conocimientos... ...y demás ¿no?... ...de un sistema pues también armónico... ...para desenvolverse en la naturaleza... ...respecto a la segunda pregunta que hacías... ...los próximos 30 años... uno de los momentos críticos... ...realmente un poco en la historia global... ...y que lo, de alguna manera lo simboliza el cambio climático... ...que yo creo que, que sobre todo simboliza ¿no? ese aumento de población... ...ese aumento de los recursos y ese vamos a conseguir estar en equilibrio... ...con la naturaleza en estas circunstancias de aumento del nivel de vida... ...aumento de consumo de recursos, van a existir recursos, ¿Vamos, vamos a poder llegar... ...obviamente esa es la pregunta del millón que yo creo que nadie por supuesto... ...tiene la respuesta... Aunque yo personalmente me considero un... Lo llamaríamos un eco-optimista, ¿no? O sea, el, para ser explorador es optimista. Eh, es así. Al estar uno en movimiento, eh, pues eso, al intentando crear y construir algo como es, por ejemplo, este prototipo de evento, yo creo que te hace sentir más optimista cuando, cuando de alguna manera estás aportando algo, ¿no? Yo me considero razonablemente optimista, pero eh, objetivamente pues hay 30, 40 años en que, en que realmente... Está, está muy complejo la situación está muy complicada no es tan sencillo me gustaría tener la varita mágica para saber realmente qué es lo que hay que hacer y la mergadura del desafío yo creo que no hay que verlo como un desafío global yo pienso que eso es un error sino que hay que verlo como 10 millones de pequeños desafíos independientes ¿no? la actitud debe ser de esa ¿no? eh, eh, un programa muy inabarcablemente complejo Fragmentarlo en algo muy pequeño e intentar influir en esa parte muy pequeña de un problema inaparcablemente complejo, en el cual a uno le haga sentirse en movimiento. Cuando uno está en movimiento, uno se siente optimista, se siente mucho más vital, ¿no? Que cuando uno está parado. Y el ser consciente, estar en movimiento es lo que, yo creo que lo que uno puede hacer y, y desearlo mejor.
1: A lo mejor este es un poco el camino que, de que debemos seguir, ¿no? Porque probablemente somos miles y miles y miles de personas con acceso a la tecnología o con capacidad de desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a combatir el cambio climático, pero necesitamos este cambio de mirada, ¿no? este, este mirar el planeta o nuestro entorno de forma distinta.
0: Me parece que has puesto el dedo absolutamente en la llaga. Y de hecho, yo mi experiencia en mi modesto proyecto del trino de viento es una de las cosas que más me ha sorprendido es que yo cuando, claro, a mí me ha llevado 20 años desarrollar esto, es decir, que claro, no es una cosa que se me haya ocurrido un día por la mañana y al día siguiente ya lo tengo, o sea, claro, esto, esto tiene mucha miga, evidentemente, ¿no? Es un trabajo enorme, pero una de las cosas que más me ha sorprendido, cuando me pregunta, pero primero me lo pregunta, no ¿cómo es posible que no haya nadie más haciendo esto? Primero, que sea un tío de, de, de España, que es un país como que, que, que tiene que ver con los polos, eh, que son varias preguntas que a nivel un poco internacional a la gente le sorprende, ¿no? En, yo siempre lo digo, simplemente yo he podido beber de otras fuentes distintas pues, por esa experiencia personal, ¿no? Que me han dado una perspectiva diferente. Entonces, al haber tenido bebido de unas fuentes diferentes, he podido tener una perspectiva distinta que me ha llevado a encontrar una solución distinta, ¿no? En, durante todo este periodo, Claro, te das cuenta de cómo tu visión está muy encorsetada. Cuando tú tienes una visión muy encorsetada, te puede ser muy difícil encontrar una solución diferente porque tu visión está ya muy, muy cerrada, ¿no? Mientras que yo, presidente, por esa experiencia, claro, cuando estás años viviendo por el Ártico, pues, hombre, ya te da para... para, Es un shock, realmente, ¿no? La vida allí y todo lo que o sabes. Y es una experiencia de una intensidad absolutamente enorme, ¿no? Y yo siempre digo, mi único mérito es precisamente por mi experiencia haber podido tener una visión totalmente diferente entonces, cuando la he tenido, la he podido integrar de primeras todo lo que te abra la mente, la experiencia, tener experiencias distintas, ya de por sí es algo positivo, eh, absolutamente importante y es muy difícil cambiar la mirada, pero probablemente sea lo más importante de todo.
1: Totalmente de acuerdo, Ramón. En ese sentido, para cerrar el, el podcast de hoy, eh, pensamos que, que, bueno, que nos gustaría justamente cambiar esta mirada, ¿no? este papel, esta imagen que tenemos los humanos de malos de la película. En DKV creemos, de alguna forma, que las emociones positivas, incluso la mirada, eh, son un motor muy importante para cambiar esas actitudes. ¿no? Yo, estamos cansados, o al menos los ecologistas, ¿no? eh, estamos cansados de ser los enanitos gruñones que están siempre dando malas noticias. Y no es que nos falten razones, porque las hay y muchas. Pero nos gustaría acabar con un mensaje de alguna forma de, eh, de esperanza sobre la labor del ser humano. ¿no? Lo, lo que nos cuenta es algún ejemplo inspirador, algo que ya estemos consiguiendo, algún aspecto en el que hoy estemos avanzando, cambiando cosas que harán que nuestra relación con el planeta está eso que decías tú, ¿no? Sentirnos parte de la naturaleza esté empezando a evolucionar.
0: Pero yo creo que también hay buenas noticias, ¿eh? O sea, que no todos son malas noticias eh, obviamente las buenas noticias nunca son noticias. Eso es una cosa que también hay que tenerlo en cuenta. o sea que, que, es, es verdad. A ver las ailas. Y para las pocas que hay, también habría que darlas un poco de, de promoción digamos, ¿no? Precisamente para no generar un desánimo. Yo creo que que el solo malas noticias acaba generando desánimo también y sensación de que no puede, de que da igual, de que todo da exactamente lo mismo, ¿no? A mí me viene a la cabeza únicamente, yo ahora mismo estoy aquí en Reykjavik, en Islandia, ¿no? Tú sabes que Islandia perdió toda su masa forestal que tenía cuando llegaron los primeros vikingos en el siglo IX, ¿no? Perdió todos los árboles que había en la isla completamente. Entonces, a través de la reforestación en Islandia ahora mismo ya hay más masa forestal de la que había cuánto llegaron los vikingos. Es un pequeñito ejemplo, pero es decir, que las cosas se pueden cambiar. El que se haya reforestado es porque ha habido mucha gente que ha tomado muchas medidas y a nivel individual, a nivel de ayuntamientos, a niveles muchas veces pequeños, ¿no? Niveles como mega directamente el presidente gobierno ha firmado una orden para hacer no sé qué. Pues eso es lo de menos, generalmente. Sino la mayoría de las cosas son muchas acciones a un nivel más pequeño que pasan totalmente desapercibidas y que no tienen ningún tipo de, de eco ni tienen ningún tipo de nada pero que, pues, que al final la gente que la hace sabe que está haciendo algo que debe hacer y luego pues eso al final se nota aunque no salga nunca en los periódicos ni nadie vaya a dar una palmadita de ningún tipo no
1: Claro, sí, Islandia ha demostrado no que es posible recuperar los ecosistemas forestales restaurar los ecosistemas forestales naturales en una isla, se puede hacer en, en cualquier parte del mundo, al final lo que comentabas tú antes no lo que es una idea, el momento que demuestras que es posible eh, lo mismo puede pasar con, con los, los bosques de, del planeta no podemos trabajar para restaurarlos y, y reforestarlos, de hecho eh, en DKV tenemos un, un proyecto justamente que se llama Un millón de árboles que queremos plantar o al menos ayudar a restaurar los ecosistemas forestales del planeta antes de 2030 ¿no? nos hemos comprometido a plantar un millón de árboles simplemente justamente para eso ¿no? para tratar de contribuir y ser parte de la solución no ser parte, parte del problema Ramón, muchas gracias gracias por habernos hecho eso que se te da tan bien llevarnos a rincones del planeta que la mayoría de nosotros nunca pisaremos probablemente y estoy segura que tus palabras han inspirado a muchos de nuestros oyentes y de hecho es lo que buscamos con este podcast gracias por el viaje, personalmente me he visto rodeada de blanco, glaciares y esquimales y gracias también por sumar tu voz a estas voces activistas
0: pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis